0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts 10 Gedanken. Ihr könnt es ja aus dem Titel entnehmen. Heute soll es um die Weiblichkeit gehen, um die Menstruation und alles, was so dazu gehört. Und ähm, wenn vielleicht auch ein Mann drauf geklickt haben sollte, auch wenn das Thema normal so sich immer nur so um die Frauen dreht und für die Frauen auch gemacht ist, fände ich es ganz cool, wenn... Ähm, ja, nicht gleich abgeschalten wird, weil vielleicht ist es ja auch interessant für das andere Geschlecht, um vielleicht auch sich ein bisschen besser in die Freundin oder in die Partnerin reinversetzen zu können. Und ähm, ja, ich habe auf Instagram gefragt, welche Themen euch interessieren und äh, von den ganzen Themen wurde dieses Thema am meisten gewünscht. Und ähm, ich möchte einfach mit diesem Thema bewirken, dass ähm, ja man vielleicht ein bisschen offener generell damit umgeht und so das Schweigen über die Menstruation und den weiblichen Zyklus einfach so ein bisschen weggenommen wird und dass es so ein bisschen entschamifiziert wird, weil es ist sowas Wundervolles, es ist unser persönlicher Detox und äh, ja, ja, ich finde es einfach wichtig, dass man darüber sprechen kann, weil ähm, es einfach noch so finde ich, so ein Tabuthema ist. Und ein Thema ist, das meiner Meinung nach nicht ernst genug genommen wird von der Gesellschaft. Und ja, wie immer sind nur meine Erfahrungen. Ich möchte am Anfang ein bisschen drüber reden, so wie es mir mit meiner Periode geht, ähm, was ich drüber gelernt habe in den letzten so ein paar Jahren. Ähm, ein bisschen drüber sprechen, warum wir überhaupt unsere Periode brauchen, was PMS ist und ähm, was man auch machen kann, um einfach dem Körper zu helfen in dieser Zeit und ähm, ja teile einfach so meine Tipps, die ich äh, mache und wo ich darauf achte, während ich meine Periode habe und ähm, ja hoffe, dass ich irgendjemandem damit helfen kann. Ähm, kurz vorab, ich habe sechs Jahre die Pille genommen und ähm, hatte mit zwölf Jahren meine Periode bekommen Und mit 14 dann die Pille genommen und ich kann mich an die ersten zwei Jahre leider nicht so richtig dran erinnern und deswegen würde ich einfach sagen, ich hatte nie stark meine Periode und auch nicht richtig schlimme Schmerzen, Ähm aber ich habe halt irgendwann so gedacht, es kann doch nicht sein, dass die Zeit im Monat so eine verhasste Zeit ist und so mit Schmerzen immer verbunden sein muss. Und klar kann ich nur für mich sprechen und ich weiß auch nicht, wie es ist, wenn ich mich übergeben müsste vor Schmerzen oder frag mich nicht, wie ich denken würde, wenn wenn es anders aussieht. Aber von meiner Perspektive aus würde ich es doch dann erst recht versuchen, wenn es mir schlecht geht, ähm, rauszufinden, woran es liegen könnte und würde versuchen, meinen Körper zu verstehen, weil ich ja nicht möchte, dass es mir schlecht geht. Und ich habe viele Podcasts gehört über Weiblichkeit und ähm, habe einfach mehr über meinen Körper gelernt, wie er funktioniert und Zusammenspiel und ähm, dass er mir eigentlich ja gar nichts Böses will. Und habe irgendwie mit der Zeit versucht, so meine Weiblichkeit zu umarmen und vor allem meine Periode als persönlichen Detox zu sehen. Und weil er eben genau in dieser Zeit nochmal so die Möglichkeit hat, so den letzten Rest rauszuspülen. Und anstatt meinen zu Körper... anstatt meinen Körper in dieser Zeit zu hassen und um mich zu fragen, warum ich ja, w- warum das passiert, lernte ich ähm, ihn irgendwo in dieser Zeit auch lieben, weil ich weiß, wie viel Arbeit er da leistet. Und das heißt nicht, dass ich mich jetzt in dieser Zeit unglaublich sexy fühle und mir es blenden geht, aber ähm, ja, dass ich einfach weiß, dass es auch vorbeigeht und mein Körper stark ist und das wichtig ist, Und was ich halt nicht gemacht hatte bis vor ein paar Monaten, ist so richtig drüber Bescheid zu wissen, was da eigentlich vorgeht, weil klar, man hat so Sexualkundeunterricht und lernt so ein paar Sachen kennen und wird hoffentlich bei der Frauenärztin aufgeklärt, was nicht bei mir der Fall war und ähm, ich wusste nicht so richtig, was für ein Zyklus da in meinem Körper abgeht, dass es bestimmte Phasen sind, in denen man sich besser fühlt und schlechter fühlt, was da mit meinen Hormonen abgeht und was für ein Wunder da in mir geschieht und warum ich meine Periode überhaupt habe und wofür die gut ist. Und ähm, ich will da keinen Vortrag drüber halten, weil wenn man sich da wirklich informieren will, gibt es tausende von Videos und Be- Beiträgen und generell Dingen, die man sich anschauen kann und äh, was ich auch wirklich nur empfehle. Und ähm, vor allem das Thema mit der Pille, was ich jetzt aber hier nicht näher ansprechen will, das kann ich von mir separat machen, wenn da eine Anfrage besteht, ähm, ja, dass ich gar nicht so richtig wusste, dass ich gar nicht so meine echte, so richtige Periode habe, sondern es eigentlich nur eine Fake-Blutung ist, die eingeleitet wurde von der Industrie, damit man ich glaube, man schmeißt sich irgendeinen Scheiß da ein. <lacht> ähm, ja, deshalb informieren und, ja, neugierig sein, rausfinden zu wollen, was ein Wunder unser Körper ist und... Es ist so wichtig für mich mittlerweile, ganz arg drauf zu hören, was mein Körper mir sagt und dass ich einfach auch weiß, wie ich dann in der Zeit meinen Körper unterstützen kann. Und ja, warum brauchen wir unsere Periode? Ähm, es ist ein Zeichen dafür, dass unser Körper gesund ist. Ein Verlust der Periode kann vielleicht ein Mangel an Hormonen sein, dass man die Pille abgesetzt hat und generell, dass einfach eine Störung im Gehirn vorliegt, ähm, wo die Hormonproduktion da stattfindet oder davon ausgeht. Und ähm, was ich auch rausgefunden habe, ist, dass zum Beispiel im Zusammenhang vom Knochenbau die Periode so wichtig ist, weil bei einem Mangel es zum Abbau von der Knochenmasse kommt und die ist irreversibel. Und das finde ich schon heftig. Und das finde ich gerade erst recht so ein Zeichen, warum die Periode so wichtig ist. Nicht nur für unseren Hormonhaushalt und nicht nur, dass wir nicht schwanger sind, sondern auch, weil es einfach ganz, ganz wichtig für den kompletten Körper ist. Und ich glaube, das vergessen wir ganz oft. Und ja, prämenstruelles Syndrom, also PMS, sagt wahrscheinlich den meisten was und haben die meisten wahrscheinlich schon erlebt. Also da ist die Spannbreite von Beschwerden, sage ich jetzt mal, ähm, ziemlich groß fängt an bei Krämpfen im Unterleib, bei Brustschmerzen, Übelkeit, Heißhunger oder auch Appetitlosigkeit, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, depressive Verstimmung, Aggressivität, innere Unruhe und bei mir auch ganz oft Angstzuständen und das habe ich alles schon erlebt und war alles jetzt nicht so schlimm, aber ja, warum das so ist, ist glaube ich selbst in der Medizin noch nicht so richtig erfasst. Es ist, Die einfachste Erklärung, die am plausibelsten klingt, ist einfach die Hormonveränderung, weil gerade in der Phase ganz, ganz viel abgeht. Und wie gesagt, ich will keinen Aufklärungskurs machen. Ähm Ich will einfach ein bisschen mehr auf die weiblichen Energien vielleicht eingehen. Ähm Wir haben einen Zyklus, in dem in unserem Körper wundervolle Dinge vonstatten gehen. Und wenn man genau hinspürt, dann fühlt man auch, was einem der Körper so sagen will. Und ich fand es so eine schöne Metapher mit ähm, den Jahreszeiten, dass wir unser Zyklus wie so die Jahreszeiten uns vorstellen können, dass wir uns am Anfang so super fühlen und so die Frühlingsgefühle aufblühen und dass man dann so, ja, die ganze Welt umarmen könnte und einfach ganz viel Spaß hat im Sommer und sich sexy und gut fühlt und dass man dann an so ein Hoch kommt und ja, alles so, perfekt scheint und ähm, alles gut ist und dann fällt es vielleicht wieder so ein bisschen ab und es fühlt sich so ein bisschen an wie so der Herbst. Man wird so ein bisschen melancholisch und will gern kuscheln und dann kommt vielleicht auch der Winter, wo man eigentlich nur so niedergeschlagen und genervt ist und am liebsten wieder die Sonne hätte und dann kommt, ja, die Periode ins Spiel. (lacht) Und da dieses Thema halt immer noch so ein Tabu ist und die meisten Menschen das nicht verstehen oder sich reinversetzen wollen, müssen wir eben immer funktionieren und dürfen auf keinen Fall mal einen schlechten Tag haben. Vor allem nicht wegen Unterleibsschmerzen. Es ist nicht sichtbar und wir haben keine offene Wunde. Aber Periodenschmerzen und Unwohlsein gibt es halt wirklich. Und Ich weiß nicht, ich ich weiß genau, zu welchen Menschen ich sagen kann, ja, ich habe meine Tage, mir geht es halt einfach nicht so gut. Die sagen, ja klar, vollstes Verständnis, bleib zu Hause, ruh dich aus. Es gibt aber auch Menschen und auch Arbeitgeber, Geber und was weiß dann ich, ähm, wenn ich sage, ja, ich habe meine Periode, mir geht es nicht gut, die das halt nur belächeln und dann so, ja, mh, ne, Frauenprobleme und so, wo ich dann denke, ja, du kannst es nicht verstehen, aber du versuchst es auch nicht es zu verstehen. Du gibst mir überhaupt nicht die Möglichkeit, es dir zu erklären. Und ich habe halt immer das Gefühl, dass ich überhaupt keine Schwäche zeigen darf. Und eigentlich will mein Körper uns nur was sagen oder mir was sagen. Ähm, dass vielleicht gerade die Zeit, in der wir Bauchkrämpfe haben und in der wir uns nicht gut fühlen, vielleicht die Zeit ist, in der wir gerade zu Hause bleiben sollten, weil das das ist, was der Körper wirklich braucht, weil er vielleicht genau in der Zeit uns so ein Stoppsignal sendet, weil wir die ganzen Tage vorher und den ganzen Zyklus vorher immer auf Vollgas äh, waren und Vollgas... (lacht) Also immer volle Pulle gegeben haben und immer durchgearbeitet haben und keine Schwäche gezeigt haben und immer stark sein mussten für alle und für uns selbst. Und vielleicht ist es so, dass wir in der Zeit einfach mal runterfahren sollten. Ähm, Und zu dem Punkt habe ich dann auch was gelesen, weil ich mich so ein bisschen mehr mit den Mond beschäftigt habe und den ganzen spirituellen Kram da und ähm, bin so auf Vollmond, Neumond, Blutung, Eisprung und sowas gesprungen und habe so ein bisschen im Zyklus rumgeschaut, weil mir aufgefallen ist, dass ich meinen Zyklus verschoben hatte und zwar so verschoben, dass ich genau am Vollmond meine Periode habe und ähm, das so kontinuierlich immer so weiter war, äh, weiterging ging und ähm, habe dann rausgefunden, dass das früher, also ganz, ganz, ganz früher, als das alles noch nicht so modern war. Die ganzen Frauen, die halt gesund waren und die ja sich um ihren Körper gekümmert hatten, mit dem Neumond geblutet haben und am Vollmond ihr Eisprung bekommen haben. Und äh, da ja die Länge nicht immer gleich ist, hat sich der Zyklus immer angepasst. Und ähm, ja, es gab auch Frauen, die am Vollmond geblutet hatten ähm, und am Neumond ihren Eisprung hatten, also gerade umgekehrt. Und da gab es dann auch so Konflikte und ähm, ja Eigenschaften, die den Frauen zugeschrieben worden sind, die an dem und dem Mond geblutet haben. Es das heißt, es gibt einen weißen und einen roten Zyklus und es ist ja einfach total interessant. Und ähm, zu der Zeit, an dem die Frauen ihre Menstruation hatten, wurde es richtig zelebriert. Die Weiblichkeit, die weibliche Energie, die Reinigung und ähm, die Frauen waren da in ihrem in ihrem Zelt, sage ich jetzt mal, alle zusammen und haben ihre Weiblichkeit gefeiert. Und die durften an diesem Tag auch nicht arbeiten oder in der Zeit. Und die Männer haben sich darum gekümmert, dass es den Frauen gut geht und haben ähm, sind dafür dann eben arbeiten gegangen. Und ähm, ja, man hat sich eben umeinander gekümmert und da war das ganz anders irgendwie. Und heute ist es eklig und, und ich weiß nicht, so mit Scham behaftet, wenn man darüber spricht und das ist so ein Thema. Oh Gott, man blutet und so, wisst ihr, wie ich meine? Also so fühle ich mich zumindest. Und ich finde es so schön, wenn Frauen drüber sprechen und das teilen und ähm, ja, sich, sich stark machen ähm, für die Weiblichkeit. Und... Ich fand es einfach unglaublich interessant. Also wenn es euch interessiert mit dem Mond und ihr da so ein bisschen drüber lesen wollt, gebt einfach mal ähm, roter und weißer Zyklus ein. Und da sollte einiges kommen. Und ja, selbst wenn man sich nicht dafür interessiert, ähm, jetzt mit dem Mond und mit der Spiritualität und das für einen überhaupt nichts ist, ist es vielleicht trotzdem so ein guter Gedanke, dass man sich in der Zeit einfach ein bisschen zurückzieht. Und dass es in Ordnung ist, wenn man da nicht rausgehen will, sozial sein will, sondern einfach zu Hause eingekuschelt mit einem Tee sitzt und ähm, ja, sich einfach in Erinnerung ruft, dass es völlig in Ordnung ist, in der Zeit auch mal sich Ruhe zu geben. Und ja, das, das hilft mir auch immer ganz arg. Und das mache ich auch in der Zeit, dass ich versuche, zu Hause zu bleiben weil ich weiß, dass es mir am besten tut. Oder generell halt drauf zu hören, was meinem Körper jetzt am besten tun würde. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt lang genug drüber geredet und ich wollte jetzt einfach noch so ein paar Sachen teilen, die helfen können, den Schmerzen entgegenzuwirken, falls man den Schmerzen haben sollte. Weil, das will ich auch noch dazu sagen und vorher sagen, dass wenn man jetzt einen gesunden Körper hat und ähm, Trotzdem ein bisschen unser Menstruationsschmerzen leidet, obwohl, also das ist natürlich normal, weil ähm, dein Unterleib, ähm, ja, ich ich vergleiche das immer so mit so einem einem Hausbau, ähm, weil ich das mal gehört hatte. Man hat ja seinen Zyklus und am Anfang vom Zyklus ähm, ist alles noch frisch und motiviert und ähm, deine Gebärmutter gibt sich so viel Mühe und baut ein wunderschönes Nest auf, für das Ei, das heranreift, und lässt das heranreifen. Und du bist so fruchtbar und ähm, es gibt. sie gibt sich so viel Mühe, die Gebärmutter, und wartet nur darauf, bis das Ei, das sie geschaffen hat, endlich befruchtet werden kann. Und dann hast du deinen Eisprung und, und sie freut sich so richtig drauf, dass es endlich losgeht und sie das, was sie erschaffen hat und ähm, auf die Beine gestellt hat, endlich zum Einsatz kommt. Und dann wird das Ei einfach nicht befruchtet. Und ähm, ja, die Gebärmutter, also ich stelle mir das ebenso vor und ich finde den Gedanken ganz süß. Ähm, Und ja, dann wird es nicht befruchtet und die Gebärmutter ist natürlich enttäuscht und sauer und muss alles, was sie sich da geschaffen hat, wieder abbauen. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass... ähm, ich ein bisschen so Beschwerden habe, bevor ich meine Periode bekomme, einfach weil die Gebärmutter alles, was sie sich da aufgebaut hat, langsam anfängt abzubauen und das natürlich nicht cool findet. Und dann voller Kraft und ja Willen, da alles, was sie erschaffen hat, raushaben will, damit sie wieder von vorne anfangen kann, in der Hoffnung, dass da wieder... Ähm, ja, die Chance besteht, dass es befruchtet wird. Und ich finde das ein so schöner Gedanke und so süß einfach. Und seit ich das weiß, finde ich das immer so, denke ich mir so, ach ja, ist alles okay da unten. Und, und fasse mir da auch einfach an die Stelle hin und, und ähm, ja, bin halt sehr achtsam mit mir selbst. Und, ähm, Deswegen finde ich, ist es normal, dass man äh, Unterleibsbeschwerden und auch Schmerzen haben kann, aber wenn das ganz doll sein sollte und ich weiß nicht, ähm, wirklich schlimm sein sollte von den Schmerzen, dann ist es vielleicht auch mal interessant zu schauen, okay, in welcher Situation befinde ich mich denn mental, weil bei mir ist es so, wenn ich Stress habe, genau zu diesem Zeitpunkt, dann sind meine Krämpfe viel, viel stärker und ich spüre es das richtig, dass wenn ich mich ähm, im Kopf nicht wohlfühle und schlechte Tage habe und mir es nicht gut geht, wegen bestimmten Bedingungen von außerhalb oder Ursachen, und dann ist die Zeit für mich, um einiges schlimmer auszuhalten. Und wenn ich so wie jetzt mich wohlfühle und mir es gut geht im Kopf und alles in Ordnung ist und ich generell eine positive Einstellung habe, dann ist es in Ordnung, Klar habe ich Krämpfe, aber die sind jetzt nicht schlimm. Die sind auszuhalten. Und ähm, das finde ich auch immer ganz wichtig, sich noch ins Gedächtnis zu rufen. Also da kann man, finde ich, die ganzen Tipps so anwenden, wie man möchte. Aber wenn es im Kopf nicht so funktioniert, dann wird selbst mit den Tipps schwierig. Aber gut, jetzt zu meinen Tipps, (lacht) die ich äh, weitergeben möchte. Ähm, Erster Tipp, der mir nicht immer so leicht fällt, aber wenn ich es dann mache, mir sehr gut tut, ist Bewegung. Ganz sanfte Bewegung, jetzt kein Hardcore-HIT hinlegen, sondern vielleicht einfach nur eine Runde spazieren gehen oder ganz sanftes Yoga machen oder sich einfach ein bisschen dehnen oder generell einfach raus an die Luft gehen. Und ähm, ja, dazu gehört auch Sex, weil Glückshormone werden ausgeschieden und... ähm, ist vielleicht auch eine Massage für das Unterleib ähm, muss jeder für sich selbst entscheiden ähm, ja weil einfach alles gefördert wird die Durchblutung wird gefördert und das wirkt eben auch Schmerzlinden. also Bewegung ist sehr gut was mir gut tut generell egal was ist ist Wärme und ich habe eine Wärmflasche und die wird sofort warm gemacht und ähm, auf mein Unterleib gelegt und ähm, Ja, das ist einfach unglaublich wohltuend und ich kenne wenige, denen es nicht auch gut tut. Also vielleicht, falls es noch nicht ausprobiert wurde, auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, Dazu zählt auch Baden gehen. Und ich habe mich auch mit Basen und Säuren und sowas beschäftigt und ich habe ein Basenbad und das ist wunder, wunder, wunderbar. Für mich äh, und mir tut es so gut. Und wenn ich meine Periode habe, dann lege ich mich in die Badewanne für eine halb, dreiviertel Stunde und ich spüre einfach keine Schmerzen und nichts. Und man merkt richtig, wie mein Körper das aufsaugt und es dem gut tut. Und... Ja, was noch gut ist und generell immer wichtig ist, ist trinken, aber vor allem während der Zeit auch wirklich viel trinken. Morgens habe ich immer meinen halben Liter warmes Zitronenwasser und das ist so wohltuend einfach und ja, ist so, wenn man so die nachts nicht getrunken, wenn man die Nacht nicht getrunken hat, einfach sehr sehr gut für den Körper, damit er auch nochmal so die ganzen Giftstoffe rausspülen kann und ähm, ja. Ein wichtiger Punkt ist für mich vor allem auch Ernährung. Und zwar sind ja generell, also das sollte jetzt auch bekannt sein, auch auch außerhalb von der Periode, dass vielleicht Alkohol und Nikotin nicht so gut sind, ähm, vor allem in der Zeit. Und was auch nicht so gut ist, ähm, sind Milchprodukte, die entziehen nämlich das Magnesium und Kalzium und was weiß dann ich. Also generell habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich da zu der Zeit viel Milchprodukte esse oder gegessen habe, dass es mir dann nicht so gut ging. Und generell ist es für mich wichtig, dass ich ähm, schaue, dass ich viel Eisen und Magnesium zu mir nehme und gute Fette, also ja Fette wie Omega-3 und die Sorte von Fetten, sprich Avocado und ähm, ganz viel Nüsse und... ähm, ja, Magnesium ist in ganz viel ähm, Dingen drin und zwar in Sonnenblumenkern, Kürbiskern, Erdnüssen, Bananen, Himbeeren, Bohnen und in all den Dingen und in ähm, Nüssen, Linsen, Amaranth, getrocknete Früchte und noch so viel mehr ist Eisen drin. Und ähm, was auch ganz gut ist, ist wirklich hochwertiger Kakao und da ist, ähm, ja generell ja dafür bekannt, wenn es ein guter Kakao ist oder hochwertige Schokolade, dass die sehr gut ist für den Körper ähm, und sehr viele Vorteile hat und gerade in der Zeit ist es so, so gut für den Körper und ähm, ich merke das immer, wenn ich mir dann morgens mein Frühstück mache, dass ich dann ganz ausgewogen die ganzen Sachen damit reinmache und wenn ich das gegessen habe, dann spüre ich so richtig, wie mein Körper das so aufsaugt und davon profitiert ähm, ähm, wenn man merkt, okay, die Eisenwerte sind trotzdem nicht gut und so, dass man halt schaut, dass man vielleicht supplementiert und mal den Arzt fragt. Ähm, Einfach ganz, ganz arg drauf hören, was der Körper in dieser Zeit braucht. Dann trinke ich ganz viel Tee. Es gibt ja auch ganz viel, die Krämpfe lösen, wie Himbeerblättertee oder Ingwer, Kamille. Ähm, Es gibt ja auch Frauentees und ähm, ich habe Basentee, (lacht) passend zum Basenbad. Das trinke ich dann immer Und das tut mir auch unglaublich gut. Dann, was ich noch mache, ist mich einölen. (lacht) Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich bin aufmerksam geworden auf Magnesiumöl. Das ist nicht direkt das Öl, das ist halt reines Magnesiumwasser. Also es ist ölig, aber es ist ein ganz trockenes Öl. Und ich wusste vorher nicht, was ich damit anfangen soll mit dem Ausdruck trockenes Öl, aber man spürt es, wenn man es auf die Haut macht und das massiere ich ganz sanft ähm, an mein Unterleib und also da, wo meine Gebärmutter sitzt und ich habe das Gefühl, dass das mir auch was bringt und ähm, natürlich kann man auch andere Öle nehmen, wie ähm, es gibt auch Fenchelöl, Kamillenöl, Majoran, Mandelöl, all die Sachen sind gut, weil eben auch das, was man durch die Ernährung zu sich nimmt, auch in den Ölen vorhanden ist und ja, dann natürlich, was ich äh, ganz am Anfang ja auch schon gesagt habe, ist auf jeden Fall kein Stress, genug schlafen und an die frische Luft gehen. Und ähm, ja, wenn man den ganzen Tag so drin war, kennt man das ja, wenn man dann rausgeht und dann so die Luft einatmet und der Natur zuhören zuhören kann. Und das ist für mich immer einfach Balsam für die Seele. Und was mir auch geholfen hat, das habe ich ja schon in meinem... Nachhaltigkeit im Badezimmer, Podcast-Folge angesprochen, ist die Menstruationstasse. Klar ist es gut für den Müll und generell für unten, weil, wie auch schon in der Folge erwähnt, ist es jetzt nicht sehr gutes, hochwertiges Zeug, dass man sich da unten reinsteckt. Und man trocknet halt auch extrem schnell aus. Und das ist gerade nicht angenehm in der Zeit. Und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich, seit ich die Tasse benutze, viel weniger Schmerzen habe in dem Bereich. Also mir hat es geholfen, das muss jeder klar für sich rausfinden. Und ähm, ja, das war jetzt nur so, weil ich gedacht habe, mir hat es geholfen. Vielleicht hat man daran noch gar nicht gedacht, dass es auch mit dem zusammenhängen kann und vielleicht, ja, das ja mal ausprobieren könnte. Und was ich auch jetzt seit ein paar Monaten mache ist meinen Zyklus-Tracken. Ähm, ich habe das am Anfang mit der Flow-App gemacht und jetzt bin ich umgeschrieben, äh, umgestiegen auf die Clue, weil mir das einfach sehr hilft und ich das eigentlich jeden Tag eintrage. Ähm, einfach um meinen Zyklus ja, zu beobachten und zu schauen. Man bekommt auch so eine Vorhersage, klar. Man muss schauen, ob das für sich was ist. Ähm, und ich würde mich jetzt niemals darauf verlassen, nur allein von der App, die ich jetzt ein paar Monate benutze. Also wenn ich einen längeren Zeitraum die App benutzen würde, dann würde ich mich vielleicht auch verlassen, dass ich wirklich da an dem Tag meinen Eisprung habe oder meine Periode. Aber generell ist einfach schön zu beobachten, wie es einem ging. Und man kann die Blutung eingeben, die Schmerzen, wie man sich gefühlt hat, wie man geschlafen hat, ob man Lust hatte, wie die Energie war, der Ausfluss, Stuhlgang, Verdauung, wie der mentale Zustand war, ob man Sport gemacht hat, ob man krank war, wie die Haut war, wie die Haare waren, was man, ob man Heißhunger hatte und ob man motiviert war und ob man Sozialleben hatte oder Termine oder so, also ihr hört es ja, man kann tausende Sachen eingeben und das finde ich so wichtig und gut einfach. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich da noch mehr mit meinem Körper auseinandersetze, weil ich mich manche Fragen vielleicht gar nicht gefragt hätte, hätte ich nicht auf diese App geschaut. Und ähm, ja, allgemein werde ich euch jetzt noch in den Show Notes ein paar Dinge verlinken, die mir geholfen haben. ähm, Podcast-Folgen, Und ein Buch und die App und auch eine YouTuberin, die auch ganz tolle Videos macht in Bezug auf Menstruation und Ernährung. Und ja, vielleicht hilft es euch ja was. Und vielleicht konnte ich mit dem Thema so ein bisschen zum Nachdenken anregen, dass es vielleicht was ganz Wunderschönes ist, was wir da haben. Und dass man vielleicht viel achtsamer mit seinem Körper umgeht und das nicht als was... Böses, Schlechtes oder Verwerfliches ansieht, dass man blutet, ähm, weil es eigentlich was ganz Wundervolles ist und was Essentielles für den ähm, Körper ist. Und ja, ich hoffe, wie gesagt, dass ich vielleicht mit der Folge auch so ein bisschen ja, entschamifizieren konnte. Ich weiß nicht. Ich finde es einfach schön und wichtig. Und lasst es mich bitte wissen, ähm, Egal wo, auf Instagram oder per E-Mail oder ähm, auch bei iTunes in äh, der Kommentarfunktion, wie ihr die Folge fandet oder generell, wie ihr meinen Podcast findet. Ich freue mich nämlich immer ganz arg, wenn ihr mir schreibt. Und es ist so schön, ähm, mit euch in Kontakt zu treten. Und lasst mich auch wissen, ob euch das Thema generell interessiert und ihr vielleicht auch eine Folge über die... Verhütung haben wollt. Also, wie gesagt, ich mache hier keinen Aufklärungsunterricht. Ich will nur vielleicht ein paar Dinge ansprechen und vielleicht, ja, aufmerksam machen auf ein bewussteres und ähm, achtsameres Umgehen mit seinem eigenen Körper und und seinem Wunder im Prinzip, das das man geschenkt bekommen hat und würde da vielleicht eine Folge zu der Pille machen, weil ich da eben meine Erfahrung teilen kann. Alles andere wäre gelogen. (lacht) Ähm, Ja, sagt mir einfach Bescheid. Und jetzt danke ich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Hanna.